0: Capítulo 34.5 – A Princesa de Azura e o Anjo Parte 2 Ele ainda se lembrava claramente da primeira vez que a viu. Foi apenas alguns anos antes, em uma celebração da maioridade realizada pelo reino. Na época, Derek tinha acabado de se formar no Instituto de Magia. Apesar de não ter sido o melhor aluno de sua classe, se classificou muito bem e já havia garantido um posto com os magos reais azuranos, com quem se juntaria dentro de alguns meses. Ele sabia que era um mago capaz, mas também normal. Não tinha grandes expectativas para si mesmo. Mas naquele dia, encontrou uma certa jovem encantadora. Embora Ariel ainda não fosse maior de idade, foi convidada para a festa, uma convidada de honra. Apesar de sua juventude, fez seu discurso de congratulações em um estilo claro e confiante, aos olhos de Derek, sua sagacidade e inteligência ofuscaram o melhor aluno que falara em sua formatura do instituto. Algum tempo depois, após se juntar aos magos reais, seu pai disse a ele que a posição de mago guardião para a segunda princesa estava livre, e se ofereceu para recomendá-lo para o posto, embora advertindo que seria uma chance pequena. Ele aceitou entusiasmado. Ariel era uma pessoa competente e dinâmica. No momento ela passava os dias tomando chá e as noites pulando nas empregadas, sim, mas, por natureza, era diligente, sociável e estava disposta a trabalhar duro para melhorar a si mesma. Se assumisse o trono e se dedicasse ao fortalecimento de seu país, Derek tinha certeza de que Azura passaria por grandes avanços em uma única geração poderia ser possível até mesmo conquistar todo o continente central. Por um lado, ela era extremamente carismática. Tanto o Instituto de Magia quanto os Magos Reais estavam cheios do que se poderia chamar de pessoas insatisfeitas. Muitos sussurravam palavras de crítica aos ministros que atualmente dominavam o governo, ou a nobreza e a família real. No entanto, em todos os anos que passou nesses lugares, Derek nunca tinha ouvido ninguém falar mal de Ariel. Ele tinha toda a confiança de que ela poderia se tornar uma governante como Gaunis Azura, que liderou a humanidade nos últimos estágios da Guerra de Laplace e consequentemente assumiu o trono, um governante amado por todo o seu povo. Já havia até mesmo algumas pessoas que morreriam por Ariel, cheias de alegria. O próprio Derek era um deles, tinha sido doloroso e enfurecedor ouvi-la recusar aquela lealdade com tanta casualidade. Para ter certeza, sua vida corre pouco risco se continuar agindo dessa maneira, mas ela está se rebaixando ao nível de um nobre corrupto. Será que a princesa apenas não queria suportar as expectativas de seus compatriotas? Ele tinha sido escolhido como mago guardião especificamente porque ela pensava que o jovem não a empurraria para um caminho mais difícil. A princesa nunca disse isso, mas talvez o detestasse. Derek soltou outro suspiro. Mas assim que estava afundando ainda mais na melancolia, Ouviu o som fraco de uma voz humana. Uau. Evidentemente, alguém estava conversando atrás do banheiro. Princesa Ariel. Matar. Tendo escutado algumas palavras alarmantes, Derek prendeu a respiração e pressionou o ouvido contra a parede. Então San Gabriel vê Lede Ariel como uma ameaça. Isso mesmo. Afinal sua popularidade com o povo é notável. Ele está bastante chateado por ela ser mais conhecida do que ele, embora ela quase nunca se mostre em público. Parando para pensar, isso é um pouco estranho. Qualquer que seja o papel que ela esteja desempenhando no momento, pode estar trabalhando em alianças pelos bastidores. Sim? Quando você não consegue vencer uma luta frontal, tem que se esconder nas sombras, eu suponho. Derek franziu a testa diante disso. A popularidade de Ariel com os cidadãos era em parte devido ao seu carisma natural, mas ela também se mostrava a eles com muito mais frequência do que o primeiro príncipe Gréblio. Seu irmão obedientemente comparecia às cerimônias internas do palácio, mas raramente se aventurava a eventos realizados fora de suas paredes, em contraste, a princesa passava muito tempo em várias funções externas. Por exemplo, recentemente compareceu à cerimônia de inauguração de uma nova ponte sobre o rio Alteir, tornando-se uma das primeiras pessoas a cruzá-la. Não muito antes, tinha sido a convidada de honra no maior torneio de combate mágico do Instituto, entregando ao vencedor seus prêmios com um buquê de flores, e permitindo-lhe a honra de beijar sua mão. Foi precisamente porque investiu tempo em tais eventos, totalmente alheios às lutas pelo poder dentro da corte real, que se tornou popular entre as pessoas comuns. Se esse for realmente o caso, De fato, a garota vai se tornar um obstáculo. Suponho que seja melhor tomar precauções contra problemas futuros. Sinto o mesmo. E então, devido à profunda preocupação com os interesses do príncipe Grabel e do reino Azura como um todo, já fiz alguns arranjos. (risos) Ha ha ha. Suponho que já devia esperar isso de você. Derek ficou tentado a sair do banheiro e matar os homens do lado de fora, mas rapidamente descartou o pensamento. Esses dois eram provavelmente nobres da facção do primeiro príncipe. Eram homens que gastavam suas fortunas livremente, e recorriam aos atos mais vis que se possa imaginar, para moldar os eventos a seu gosto, quando encurralados. Ofereciam todas as desculpas covardes que podiam para salvar suas próprias peles. Havia muitos de sua laia dentro do palácio. O jovem poderia matá-los na mesma hora com sua magia, mas isso seria um ato sem sentido. Todo mundo presumiria que Ariel ordenou que seu mago guardião matasse dois nobres leais ao primeiro príncipe. Isso seria interpretado como um ato de hostilidade aberta contra o próprio Grabel e levaria a um fluxo constante de ataques de seus seguidores. Por um momento, Derek se perguntou se tal resultado poderia forçar Ariel a afinal lutar pelo trono, mas se a princesa não tivesse motivação real para lutar, seriam colocados na defensiva, encurralados e, finalmente, massacrados como animais. Abandonando a ideia de matar os homens, saiu do banheiro sem dizer uma palavra. De uma forma ou de outra, teria que agir contra a nova ameaça. Um dos nobres disse que já foram feitos arranjos. Nesse caso, provavelmente aconteceria algo em breve, talvez até nos próximos dias. Seu objetivo era provavelmente a própria Ariel, mas como seus guardas mais leais, ele e Luke também eram alvos em potencial. Seria um assassino, ou usariam algum tipo de veneno. Precisava contar a Ariel sobre isso imediatamente e exortá-la mais uma vez a enfrentar essa batalha de frente. Com esses pensamentos passando por sua mente, Derek caminhou rapidamente de volta para o Jardim de Lirius, segurando seu cajado sob o hobby para que pudesse se proteger contra qualquer emboscada repentina. Quanto tempo passou desde a última vez que lutei? De volta ao Instituto de Magia, ele participou de regulares batalhas simuladas, às vezes contra outros jovens magos, às vezes contra alunos de uma academia de cavaleiros. Às vezes, eram partidas de grupos em grande escala, eliminando equipes de três a cinco membros. Várias vezes por ano, os alunos também eram escoltados até uma floresta local por seus instrutores e aventureiros contratados, a fim de ganhar experiência em combate a monstros. Não era como se Derek nunca tivesse tirado uma vida antes. Em uma batalha simulada, acidentalmente matou seu oponente com um feitiço que acabou por acertar sua cabeça e durante o processo de seleção para o papel de mago guardião, foi obrigado a lutar e matar um sujeito previamente condenado à morte, como um teste de sua disposição para fazer o que fosse necessário. No entanto, se alguém estava enviando um assassino para enfrentar tanto ele quanto Luke, sem dúvida escolheriam um experiente e eficiente. Seria uma luta de vida ou morte. O pensamento enviou um pequeno estremecimento ao braço de Derek. Posso protegê-la. Ele expressou sua ansiedade, então balançou a cabeça para tirar isso de sua mente. Isso era algo que ele não tinha como saber, mas... O incidente de deslocamento de Fitoa estava ocorrendo no mesmo instante. Lady Arie. O quê? No momento em que Derek voltou para o Jardim de Lirios, seu queixo caiu diante do choque. Seus olhos estavam fixos em uma área na parte de trás do jardim, uma seção conhecida como Floresta de Hibiscos. Uma besta enorme que se apoiava em duas pernas acabara de aparecer trotando por entre as árvores. Era um javali exterminador. Por si só, eram monstros de ranking D, mas eram frequentemente acompanhados por bandos leais de cães de assalto que podiam elevar seu nível de ameaça para ranking C ou até mesmo B. Normalmente, só eram encontrados nas profundezas das florestas, mas seus números eram grandes, e às vezes um emergia para atacar uma cidade próxima, comumente tomando gado ou crianças humanas para consumo. Muitos anos atrás, um javali exterminador acompanhado por 20 cães de assalto matou todas as almas que viviam em um pequeno vilarejo azurano. Como resultado, se tornaram alguns dos monstros mais infames que viviam dentro das fronteiras do reino. Em assentamentos próximos às florestas, as crianças costumavam ouvir que um javali as carregaria e comeria, a menos que fossem para a cama na hora certa, e as outras pessoas poderiam ser ameaçadas com histórias dos superdes. Derek, como a maioria de seus compatriotas, estava familiarizado com o nome e a aparência desses monstros, e também com sua reputação como uma fera temível. Como Porque havia um javali exterminador ali. Este era o Palácio Real, lar da família governante da maior nação do mundo. De forma alguma era um local seguro, mas certamente era o último lugar que alguém esperaria encontrar um monstro selvagem. Como aquilo poderia aparecer no local? A mente dele se voltou para a conversa que acabara de ouvir. Foi aquele nobre quem planejou isso. Não, não podia ser. Nenhum simples nobre poderia ter contrabandeado uma besta tão selvagem e enorme para o coração do palácio. Mesmo os ministros mais poderosos do reino não seriam capazes de tal coisa. Embora não tivesse como saber disso, o javali exterminador tinha de fato sido teletransportado para este local apenas alguns momentos atrás, como resultado do incidente do deslocamento de Fitor. Enquanto a mente de Derek lutava para processar a situação, seu olhar encontrou o de Princesa Ariel, e ele soltou um suspiro involuntário. Ela ainda estava em sua mesa, Conversando alegremente com Luke sobre algum assunto vulgar. Os dois não tinham notado o javali exterminador, embora aquilo estivesse olhando diretamente para eles, seus olhos brilhando como um caçador avaliando sua presa. Derek começou a correr. E enquanto corria, começou a entoar um encantamento mágico. No entanto, o javali exterminador também estava em movimento. Talvez tenha notado Derek ou sentido uma ameaça, de qualquer maneira, avançou pela vegetação do jardim, indo direto para a princesa Ariel. Não vou chegar a tempo. Derek abandonou seu encantamento no meio e gritou, corra, Lady Ariel, a plena os pulmões. Com uma exclamação de surpresa, a princesa se levantou, bem a tempo de notar o enorme borrão marrom correndo para o seu lado. Ela saltou para fora de seu caminho. Quando Ariel caiu no chão, o javali exterminador abriu caminho através de uma série de árvores delicadas do jardim, então voltou em direção ao seu alvo. Nesse ponto, Derek havia se colocado entre a princesa e o monstro. O enorme javali apareceu diante do mago, com baba escorrendo de sua boca. Seus olhos brilhantes e bestiais estavam fixos nele. O que um mago poderia fazer nesta situação? O que poderia fazer ao estar tão perto de um monstro tão grande? Não havia a menor chance de concluir um encantamento a tempo. Então Derek nem se incomodou. Simplesmente abriu os braços e gritou com tudo o que tinha Luke Deixo o resto com você Uma fração de segundo depois, o golpe do javali exterminador o fez voar O golpe quebrou todas as suas costelas e esmagou vários órgãos vitais Sangue jorrou de sua boca enquanto ele voava pelo ar Quando finalmente bateu em uma parede a cerca de 5 metros de distância, sentiu sua espinha também se estilhaçando. Gag. Ele teve a sorte de não perder a consciência na mesma hora. Mas talvez isso não fosse lá uma grande benção. Ah. Estou morrendo. A mente de Derek estava estranhamente clara. Ele sabia que estava perdido. Podia sentir o cheiro de sua própria morte no ar. Os ferimentos que sofreu eram, sem dúvidas, fatais. Já vi alguém morrendo graças a ferimentos bem parecidos, não vi. Ele não sentiu medo. Talvez tudo tivesse acontecido tão de repente que seu cérebro ainda não tivesse entendido. Olhando para o jardim, Derek observou Luke desembanhando sua espada e partindo para atacar o Javali Exterminador. Luke, não seja tolo. Você não pode vencer essa coisa sozinho. Ah, certo. A porta fica para esse lado. Então você não pode simplesmente fugir, pode. Derek tentou olhar para os lados movendo apenas os olhos. E quanto a Lady Ariel? Está segura? Ele logo a encontrou. Ela estava correndo em sua direção, seu rosto cheio de choque e confusão, mas não de terror. Derek. Ah, isso não pode estar acontecendo. Precisamos de um curandeiro aqui agora mesmo. Quando a princesa gritou alarmada, ele reuniu a pouca força que lhe restava para falar. Ung, deixe-me. Você tem que fugir, e tossiu. Derek, não tente falar. Alguém ajude. Não tem ninguém aqui. Isso é inútil, Lady Ariel. Já não posso mais ser salvo. Não, não? Não seja ridículo. Derek, você precisa aguentar firme. O jovem olhou para a princesa, agora claramente à beira das lágrimas, com alguma surpresa. Ele estava convencido de que Ariel e Luke odiavam tê-lo por perto, mas talvez isso não fosse de todo verdade. Apesar de tudo, sentiu um pequeno impulso malicioso crescendo dentro de seu peito. Bem, princesa. Eu não, te abandonei, abandonei. Ariel recuou, aparentemente assustada com suas palavras. E depois de um momento, começou a olhar para seu guardião profundamente leal de uma maneira que nunca tinha olhado antes. Derek. Lady Ariel, este é, meu último pedido. Por favor, eu imploro, assuma o trono, e faça de Azura, um país melhor. Ung. Uma costela quebrada perfurou o pulmão de Derek e ele tossiu uma grande quantidade de sangue. Ariel observou em silêncio por um momento, então acenou com a cabeça e se virou. Um enorme javali estava diante dela. Luke, jogado de lado algum tempo antes, estava olhando do chão para a princesa com uma expressão de puro desespero. Ela olhou ferozmente para a criatura por um momento, então começou a gritar. Eu não sei de onde você veio ou porquê, mas está diante da futura rainha de Azura. Não vou morrer hoje. Vá embora. Naturalmente, as palavras não significavam nada para um javali exterminador. A besta apenas fungou, suas narinas tremendo diante de uma provável refeição saborosa. Aquilo deu um passo à frente, depois outro. Assistindo impotente do chão, Derek fez uma oração silenciosa. Como seguidor da igreja Miles, voltou-se para o céu em busca de ajuda. Por favor, Deus, por favor nos ajude. Você pode tirar minha vida, mas ajude a princesa Ariel. Este mundo ainda precisa dela. Ele orou em vão, é claro. Ele sabia disso melhor do que ninguém. Santo Miles foi um homem verdadeiramente grande e o salvador da humanidade, mas não se podia esperar que concedesse um milagre conveniente toda vez que alguém precisasse de um. As coisas eram simplesmente desse jeito. Mesmo assim, Derek não pôde deixar de implorar. Por fim, a besta se aproximou da princesa Ariel. Sua pata maciça se ergueu no ar. Mas então a oração foi atendida. Ah! Com um grito ensurdecedor, um anjo caiu do céu. Era um anjo jovem de cabelos brancos vestindo roupas de péssima qualidade. Ah! 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 Com um grito de guerra encantador e meio enlouquecido, estendeu as duas mãos em direção ao enorme javali, e, de alguma forma, explodiu a metade superior de seu corpo. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Testemunhando isso, Derek derramou sua última lágrima. Por favor, cuide de Lady Ariel. E com o coração cheio de paz, o mago guardião soltou seu último suspiro. O incidente do deslocamento de Fitoa custou a vida de um jovem mago, e forneceu a Ariel a Nemoiazura um propósito novo e diferente. Que caminho ela seguiu após esses eventos? Como mudaram Luke e Greirat? E o que foi feito do anjo que caiu do céu? São histórias para outra hora.